0: ordet på Gregor Libler, källor, sydsvenskan.se, förundersökningsprotokollet samt domen i fallet. Alla namn förutom Cecilia och Gregor är utbytta. Kvinnor som mördar är ytterst ovanligt i Sverige. Och när det händer så mördar kvinnor nästan uteslutande sina män eller sina barn. De står för ungefär 10% av det dödliga våldet. När en kvinna dödar så är det inte ovanligt att hon själv utsatts för våld. Ofta sker det här i missbruksrelationer. I vissa enstaka fall, som till exempel det så kallade Arboga-fallet, har brottet planerats- för egen ekonomisk vinning. Men det vanligaste är att mordet sker i affekt. Men sen finns det fallen som avviker ifrån mönstren som till exempel Kristin Kjurrer som slog ihjäl två barn med en hammare och skadade mamman till barnet. Eller svartsjukedramat Sund 2014 där kvinnan åkte hem till sin kärleksrival och knivhugg henne. Gav henne en spruta med sömnmedel och alkohol för att slutligen stycka kroppen och gömma den i skogen. Idag ska vi berätta om ett fall, om en till synes nästintill perfekt familj som verkade ha allting. Men under ytan så gömmer sig en historia. Det är den 30 januari 2016 Cecilia blir ringer till SOS Alarm och uppger att det brinner i hennes förråd. Hon är hysteriskt skrikande och gråtande under samtalet men får till slut fram att hennes make befinner sig där inne och är skadad. Larmoperatören frågar vad det är som brinner och Cecilia skriker att det är han. Efter en stund tar en granne över samtalet och säger att det skett en explosion och att mannen är svårt skadad. Adressen hon uppger är Bengtas väg 6 i Gärup. En liten ort med lite drygt 5 000 invånare som tillhör Staffans kommun och som ligger mellan Lund och Malmö. Polis, ambulans och räddningstjänst anländer till platsen men vad de finner är inte en stor brand, däremot en död man. Cecilia berättar för polisen att hennes make skulle fixa med grillen så att de och deras tre gemensamma barn kunde grilla hamburgare när olyckan inträffade. Och innan branden bröt ut har de skickat iväg deras äldste son Erik till Lund för att köpa köttet. Men det dröjer inte länge innan polisen börjar misstänka att Cecilia har någonting med händelsen att göra. Och när man hittar blodstänk på hennes jacka samt en blodig yxa och en hammare i förrådet bredvid kroppen så grips hon för mordet på maken. Kort därefter hittar man även nedblodade kläder i en plastpåse slängda i familjens soptunna och man kommer senare konstatera att förutom alkohol så har Gregor även sömnmedel i kroppen. Under utredningens gång så ska det komma fram en bild av ett mycket olyckligt äktenskap. Där allting på ytan ser bra ut. Paret hade tre barn tillsammans. Ett hus, en hund och till och med planer på att köpa ett hus i Spanien. Men sanningen var en annan. De gifter sig 2001. Cecilia har känt sig både psykiskt och fysiskt inlåst i över tio år med en man som enligt henne hade grava alkoholproblem. Men det här är något som varken anhöriga eller arbetskollegor verkar veta speciellt mycket om. Trots allting hon berättar om Gregor så skulle Cecilia ändå neka till att ha någonting med hans död att göra under hela utredningens gång. Gregor är under 2016 och sedan ett par år tillbaka anställd hos Nobina. där är ett bussföretag. Där beskriver hans kollegor honom som snäll, glad, positiv. Han är ingen person som man retar upp sig på. Han talade aldrig direkt om sitt familjeliv eller annat privat. Men han var inte heller särskilt instängd som person. På företaget finns det stränga regler om nykterhet och det här kontrolleras dagligen genom att förarna måste blåsa i alkoholmätare för att kunna starta bussarna. Ett exempel på konsekvenserna som kan följa är en händelse som inträffade där en anställd blåste i någon annans mätare för att denne skulle kunna framföra fordonet. Det slutade med att personen som blåste fick en skriftlig varning. Föraren fick även genomgå en utredning angående sina alkoholvanor. Och det här är alla på företaget mycket väl medvetna om och därför vi citerar Hjälper man inte varandra med sånt. Gregor träffar sin fru Cecilia 1999. Cecilia är då gift med en annan man sedan några år tillbaka men lämnade honom för Gregors skull mellan 2006 och 2013 så börjar Gregor som distriktschef på ett företag som heter Churgard. Även hans kollegor där upplever honom som en bra chef. lyhörd, glad, trevlig och stöttande. Vissa säger till och med att det är den bästa chefen de någonsin haft. Där behandlar Gregor alla med respekt och ser till allas lika värde. Men livet som för Gregor verkade se bra ut utåt sett hade dolda sidor. där när han påbörjar sin tjänst som stormanager 2005 i Malmö som han börjar må dåligt. Han har alldeles nyligen fått reda på att hans fru varit otrogen. I ett personligt brev ifrån en medarbetare till Cecilia på det försäkringsbolag som hon arbetar på skriver en kollega till Cecilia, till Gregor att Cecilia inlett ett förhållande med en annan kollega. Det förhållandet höll inte mer än två veckor, men bara några månader därefter så inleder Cecilia ännu en relation med en annan kollega i ungefär två månader. Hon flyttar då ifrån familjen under ungefär ett års tid och skaffar en egen lägenhet inne i centrala Lund. Gregor bor kvar i huset och tar hand om barnen på egen hand. Han har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Han och Cecilia har fått två söner och en dotter gemensamt. Jobbet, otroheten och kaoset som nu uppstått tar inte bara hårt på psyket utan också på kroppen och Gregor går ner närmare 20 kilo under det gångna året i vikt. Till skillnad ifrån Gregor så beskrivs Cecilia som kontrollerande och med lite narcissistiska drag. Men vad hon än gjorde så tog Gregor alltid tillbaka henne. Trots svackor, sår och svek så verkar de hitta tillbaka till varandra. När kärleken åter så sker lite av en nystart när de flyttar till ett nytt hus ifrån Flackar till just Gärup. Innan flytten ställde Cecilia vid minst ett tillfälle ett ultimatum. Om att om Gregor inte slutade dricka alkohol så skulle hon lämna honom igen. En lagad familj. Utåt sett så verkar de vara en helt vanlig familj. Gregor var nästan alltid ute och grejade med någonting i trädgården. Och när han inte gjorde det tvättade han sin bil. Han hjälpte också ofta grannarna om det var någonting de behövde familjen var ofta ute och gick tillsammans med alla tre barn och hunden de verkade vara lyckliga men däremot hände det ibland att man hade tillställningar då stora delar av grannskapet var bjudna och trots att ingen av hans kollegor verkar ha märkt att han ska haft problem med alkohol så beskriver andra att han kunde bli mycket berusad på de här olika tillställningarna och när han blev det så började han skryta om hur mycket han tjänade På festerna så var det istället Cecilia som verkade stabil, ödmjuk och jordnära. Men det är inte bara på tillställningar som grannar och vänner reagerat på att Gregor kan ha haft problem med alkohol. Vid konflikter så kunde man höra makarna bråka mycket högljutt och om någonting gick fel när Gregor grejade i trädgården så kunde han skrika rätt ut och bli mycket arg. När bilden blir allt tydligare så verkar det snarare vara viktigt för familjen att upprätthålla en bild av att de hade väldigt gott om pengar, att det inte fanns några vidare större bekymmer eller problem innanför deras låsta dörrar och att allting var precis som vanligt, som det skulle vara. Och det här är någonting som flera personer vittnar om efter en rad olika händelser och uttalanden ifrån familjen. När i sin tur pratade om sin goda ekonomi. Nämnde han att han hade tänkt gå i pension när han var 52. Men efter husköpet så blev det att han jobbade i några år till. Cecilia bar ofta dyras mycken och både hon och barnen hade alltid märkeskläder på sig. Men vad är då egentligen så fel? Alla har vi väl våra fel och brister. Inte kan en familj vara alldeles problemfri? I alla de möjliga relationer så är dynamiken mellan det goda och det onda, det glada och sorgen, en del av livet. Det är det som gör oss till människor. Det är också så vi kan komma varandra på djupet. Men som i de flesta situationer där vi blir lurade av en fasad så når man till slut en bristningsgräns. Vi kommer framförallt att utgå ifrån Cecilias uppgifter och detaljer gällande dagen för brottet. För i början av 2016 så har allting gått tillbaka till rutiner. Cecilia och Gregor har börjat jobba som vanligt och barnen har börjat skolan efter julledigheten. De alla har också alldeles nyligen kommit hem ifrån en utlandsresa. Den den 30 januari Det börjar som en vanlig kylig vinterdag för familjen Libler De kliver upp tidigt och Cecilia som jobbar varannan helg var ledig och gjorde det som hon brukade göra bland annat att byta sängkläder och städa Gregor fixade frukosten men hade också redan hunnit dricka några öl och något glas vin på morgonen Därefter så ger makarna sig ut tillsammans och går sju kilometer i skogen de har det mysigt och trevligt och de pratar om allt och inget. När de väl är hemma igen så är det dags att äta lunch och maten fixar Gregor i vanlig ordning. Familjen äter tillsammans och sen går Cecilia ut och tvättar bilen mens Gregor grejer med några buskar i trädgården som behöver rättas upp. Efter det säger han att han skulle göra rent gångjärnen i polen och det skulle han göra med bensin att det hade fungerat bra under sommaren. Men under tiden som han håller på med buskarna så ser Cecilia att han tippar om kull. Hon går dit och frågar om han behöver hjälp men han säger nej. Sen försvinner han runt husknuten och Cecilia går efter och säger att han borde gå in och lägga sig. Han säger att han inte vill gå in i huset men att han ska gå och lägga sig i förrådet istället. Vi citerar. Ni har tagit över huset, så det är den enda fristaden jag har. Det var inget ovanligt att han la sig där inne, han förvarade sina öl i kylen där. Och de kom överens om att han skulle vila ett par timmar och att Cecilia skulle väcka honom senare. Ända sedan Gregor bytte jobb och blev yrkesförare så kunde han av naturliga skäl inte dricka lika mycket på veckodagarna. Men det här resulterade i att det blev allt mer drickande på helgerna. Under den senaste tiden så hade han varit så berusad att han började tappa balansen och ramlade och slog sig vid flera tillfällen. En av gångerna så hårt att han fick ett jack i huvudet och vid ett annat tillfälle skadade han handleden. När Gregor legat och vilat en stund går Cecilia in och tittar till honom. Efter det går hon in i huset och pratar med barnen om vad de vill äta till middag. De kommer överens om att de ska grilla hamburgare och Cecilia skickar iväg sin äldste son till Lund för att köpa hamburgarkött och tillbehör. Han vill ta sin långbord så Cecilia går in i förrådet där Gregor ligger och sover för att hämta den åt honom och sen ger han sig iväg. Cecilia går återigen ut till Gregor i förrådet. Han är vaken då och säger att han ska göra i ordning grillen- och att han strax ska komma in. Men det gör han inte. För plötsligt ser Cecilia- något konstigt sken genom kattluckan- på förrådet och öppnar ytterdörren. Hon springer ut och sliter upp dörren- och ser att det brinner. Gregor är medvetslös- och hon försöker dra ut honom- innan hon tar sin telefon och ringer 112- efter det springer hon och hämtar trädgårdsslangen. Samtidigt kommer en granne som hör skrik och försöker hjälpa till. Vid den här tidpunkten så har barnen hunnit uppfatta vad det är som händer är på väg utifrån huset. Cecilia stoppar dem för att hon inte vill att de ska se sin far. Och här börjar historierna gå isär. När grannen Johan tar trädgårdslangen som Cecilia släppt till marken och försöker släcka elden så rycker Cecilia slangen ur händerna på honom och springer in i förrådet och stänger dörren inifrån. Grannen försöker ta sig in och drar i dörren men det dröjer mellan 30-60 till sekunder innan hon öppnar igen och kommer ut. Redan här tycker Johan att hennes agerande är märkligt och suspekt. Hennes förklaring till det här skulle senare vara att hon bara försökte skydda sina barn. Vid den här tidpunkten hör man fortfarande att Gregor rosslar och hostar därinifrån. Men när ambulansen anländer till platsen så är det redan för sent. Han är redan död. Sonen Jakob ringer till brorsan Erik som är och köper grillmat. Han säger att det hänt något hemskt med deras far och att han därför måste komma hem. Erik blir rädd och skyndar sig. I nära anslutning till villan möts han av räddningspersonal som följer med honom in till en granne. Där sitter hans förtvivlade syskon och Cecilia springer fram och säger att pappa är död. Det dröjer inte länge efter att polis, ambulans och räddningstjänst kommer till platsen innan de hittar den blodiga hammaren och yxan bredvid Gregors livlösa kropp. Cecilia grips samma dag och förs till polisstationen. Hon får berättat för sig under kvällen den trettionde om misstankarna gällande mord på hennes make. Men hon förnekar och hon fortsätter neka till brottet under hela utredningens gång. Samtliga av barnen tas in på förhör kort efter att deras mamma gripits. De tror inte att det är sant att hon skulle kunna göra något sånt. På bara några timmar så har de förlorat båda sina föräldrar. I förhören kommer det fram att Gregor i det stora hela var en bra pappa men att även barnen mådde dåligt över hans alkoholmissbruk och tyckte att det var mycket jobbigt när han blev förbrusad. Äldste sonen Erik upplever att han och hans lilla syster Emilia blir favoriserade och att Gregor kunde vara mycket elakt emot hans lillebror Jakob. Speciellt under tillfällena som han var berusad så klagade han på hur han såg ut och tryckte ner honom psykiskt. Han kallade honom ofta för chock och att han behövde börja träna så att han skulle gå ner i vikt. Det gjorde att Jakobs självkänsla låg i botten och vid några tillfällen så var Gregor så upprörd att han slog till Jakob. Då fick Cecilia gå emellan och en av gångerna fick Erik och Cecilia hjälpas åt för att dra ut honom ur Jakobs rum. Men det står snabbt klart att Cecilia högg sin man med en yxa och satte eld på honom och även om man visade livstecken så slog hon honom med en hammare Men vad var då motivet? Var det alkoholismen, humöret eller den orättvisa behandlingen mellan barnen? Anledningen till brottet var en allt mer pressad ekonomi Det påstår åklagaren måndagen den 7 november 2016 när rättegången mot 47-åriga Cecilia Libler inleds under utredningens gång så har det kommit fram att när Cecilia var gift med sin exman så var hon mycket aktiv inom pingstkyrkan och hjälpte till som kassör samt med bokföringen. Det här fungerade inte som det skulle och när hon arbetade på NK i Stockholm så ska hon ha förskingrat pengar. Man har gått igenom familjens tillgångar och det visar att paret Libler levde under olika ekonomiska förhållanden till Cecilias nackdel. Men vid ett dödsfall så skulle de ärva varandra med fri förfogande rätt. Det innebar att den som erhållit till exempel egendom med fri förfogande rätt kan alltså sälja den, byta bort den eller till och med ge bort den som en gåva. Villan på Bengtas väg 6 i Gärup var Gregors enskilda egendom och vid en eventuell skilsmässa så skulle Cecilia inte få någon del i den. Gregor flyttade i regel alltid över hela sin lön- till ett sparkonto- och hade där över 700 000 kronor. Förutom lånen som Gregor betalade- så stod Cecilia för alla familjens övriga kostnader. Och det visar sig att hon, utöver bolånen- har kreditskulder på över 900 000 kronor. Förutom det här så har hon disponerat tre kreditkort- med skulder på över 85 000 kronor. Och dessa står i Gregors namn. Vid tidpunkten för gärningen så har hon en American Express-kortskuld på 48 000 kronor som förfallit till betalning. Det tyder alltså på att Cecilia var djupt skuldsatt och i akut behov av pengar. Både Cecilia och barnen berättar att Gregor ibland brukade vila i förrådet på eftermiddagarna att detta skulle vara känt för någon utomstående är osannolikt då familjen inte hade något annat umgänge och levde i den närmsta isolerat. Valet av platsen för brottet förutsätter enligt tingsrättens bedömning att gärningspersonen känt till Gregors vanor vilket starkt pekar på att det är någon i familjen som är skyldig. Och den enda rimliga anledningen till att två uppsättningar av kläder skulle vara nedstängta med blod är att Cecilia utövat våld emot Gregor vid två tillfällen och däremellan bytt kläder. Den stora mängden av blod- och stänkbilden tyder på att har uppkommit delvis med slagvåld, men stänket på ryggen av jackan som Cecilia bar tyder på att hon använde ett tillhygge som svingats. Av det rättsmedicinska utlåtandet kan slutsatsen dras att det samlade våldet inte varit direkt dödande. En undersökning görs av långborden som sonen Erik åkte på för att ta sig till Lund. På denne fanns inget blodstänk. Den brukade stå inne i förrådet som kroppen hittades i och det bevisar således att han var oskad vid 16.36 när Cecilia hämtade långborden i förrådet åt sin son. Därför dras slutsatsen att händelseförloppet har ägt rum någonstans mellan 16.35 till 16.53 då det första larmsamtalet kommer in. Åklagaren yrkar även på att Cecilia ska dömas för mordbrand. Men tingsrätten gör bedömningen att branden var så liten att det just då inte fanns någon direkt spridningsrisk till intilliggande fastigheter. Åklagarens sammanfattande är att Cecilia har gett Gregor sömnmedel. Han har sedan gått in i förrådet och lagt sig i en solstol för att vila och Därefter har Cecilia skickat iväg deras äldste son till affären för att handla, medan de två yngre barnen befann sig på sina rum. Därefter har de gått in i förrådet och huggit honom i huvudet med en yxa. Han har då fallit till marken. Då häller hon bensin över honom och tänder på. Cecilia döms i Tingsrätten den 30 december 2016 till 16 års fängelse. Hon ska betala 125 000 kronor skadestånd till efterlevande. Till en början överklagar båda parterna domen. Cecilia yrkar i första hand via sin advokat på att bli helt frikänd och i andra hand för att straffet ska sänkas. Överklagan tas dock tillbaka och domen på 16 år kvarstår. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz, skribent för det här avsnittet var Sofie Krantz. Alla förutom Cecilia och Gregor heter egentligen någonting annat.